0: Ein heutiger Gast lebt zusammen mit seiner Familie und all seinen Tieren auf einem Hof in A. Seit 1994 züchtet er Border Collies explizit zum Einsatz am Vieh und engagiert sich so für den Erhalt der arbeitenden Border Collies. Seine Zucht finden wir im englischen Dachverband ISDS unter dem Namen Greifental. Heute nimmt er uns mit in seine Welt der Schafe, Ziegen, Border Collies, der Arbeit am Vieh und natürlich dem sportlichen Wettkampf. Dem Trial. Ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trägt und das sagt, was er denkt und fühlt. Dies begrüße ich aus tiefstem Herzen. Premiere hier mit diesem Thema heute im Podcast. Ich freue mich total drauf. Genug der Worte. Hallo und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kai Haus. Hi, Jan. Ich freue mich total auf unser heutiges Gespräch, denn es ist eine Premiere. In drei Jahren Podcast hatten wir noch keinen Hüter hier bei uns.
1: Das ist natürlich erschreckend, Mensch.
0: Ja, das, das ist es wirklich? Es gar nicht. Nee, deswegen müssen wir das ändern.
1: Ja, da will ich mein Bestes tun ähm, und das Passende zum Besten geben, ja.
0: Sehr, sehr cool. Seit wann bist du ähm, in der Hüteszene? Ich, ähm, lass mich ganz kurz nachdenken, 30
1: Jahre sind das jetzt.
0: Krass, das ist eine sehr lange Zeit. Was ist Hüten für dich? Also,
1: das ist natürlich schon eine diffizile Frage. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich komme ja aus dem maximal landwirtschaftlichen Bereich. Wir hatten ja immer schon ähm, Schafe und ich dann ziemlich bald Ziegen. Und wie man ja weiß, hoffentlich, Ziegen sind sehr eigendynamisch. Und da ist es so, dass ich die am Anfang schön brav, wie man das so kennt, mit dem Futtereimer von links nach rechts. Und das klappt ja auch immer super. So lange, bis man ernsthaft was von denen will, dann klappt das nämlich gar nicht. Und deswegen habe ich mir eben vor diesen 30 Jahren meine erste Border Collie-Hündin zugelegt. Und da, um auf die Frage einzugehen, war es so, dass das Hütenmittel zum Zweck war tatsächlich am Anfang. Und... Ähm, Natürlich habe ich unfassbar schnell gelernt, wie maximal arbeitserleichternd der Umgang mit einem Hütehund ist. Also tatsächlich, also gut, die Anfänge waren so ein bisschen holprig. Ich hatte ja keine Ahnung, der Hund dafür umso mehr. Aber als das dann in den richtigen Bahnen lief, da war es wirklich so, dass ich auf mindestens drei Familienmitglieder, genervte Familienmitglieder, beim Einfangen der Ziegen und beim Verladen der Ziegen und beim Schaufertigmachen der Ziegen, ähm, verzichten konnte und dann mit dem Hund ziemlich autark war. Und da war es zunächst wirklich nur die reine Arbeitserleichterung, also das Hüten. Im Laufe der Zeit hat sich natürlich dann die Faszination fürs Hüten eingestellt. Also es ist für mich schon eine unglaublich hohe Kunst, einen Hund in einer sehr großen Entfernung diffizil und punktgenau lenken zu können. Also das ist Schon der ein oder andere wird ja vielleicht mal ein Dreil von Namen gesehen haben. Das ist schon eine sehr filigrane, sehr genaue Arbeit und dementsprechend auch faszinierend. Und ich persönlich habe nach wie vor größten Respekt vor meinen Hunden, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut lief. Es gibt Situationen auf dem Dreil, wo ich denke, Mensch, diese 600 Meter Outrand, das braucht jetzt echt kein Mensch. Wenn ich zu Hause wäre, würde ich einen Hänger anhängen, würde hinfahren, würde die Schafe einladen und wäre zurück. Da wäre mal A, schneller und B, wäre der arme Hund nicht so gequält. Aber es ist natürlich faszinierend, wenn man da das sieht, wie die Hunde da arbeiten. Also um auf die Frage einzugehen, zunächst war es rein praktisch, also nur die Arbeitserleichterung. Und heute ist es so, dass ich natürlich die Hunde zu Hause schätze in der Praxis und eben natürlich auch große Freude an den Wettkämpfen habe. Und da fasziniert mich das Hüten schon sehr.
0: Du hast jetzt eben den ersten Punkt schon genannt. Wenn du magst, lass uns da mal ein bisschen näher darauf eingehen. Wo sind die Unterschiede zwischen der täglichen, in Anführungsstrichen, wirklichen Arbeit und dem Wettkampf?
1: Das ist gar nicht so unterschiedlich, wie man das vielleicht denkt. Ähm ehrlicherweise muss man sagen, zu Hause geht es natürlich immer unfassbar zackig und unfassbar schnell, also ich persönlich habe ja nie Zeit für irgendwas, du kannst dich schon glücklich schätzen, dass ich jetzt hier sitze, ähm, <lacht> aber ähm, das muss zu Hause einfach zackig gehen, also das muss funktionieren, so wenn ich jetzt, äh, also gestern Abend habe ich einen, einen Bock verkauft und dann wollte ich den eben noch schnell einladen und dann schnalle ich eben meine Hunde an und sage so, Mädels, jetzt hier mal in die Ecke mit den Jungs und dann fange ich mir den Bock da raus und dann geht das zack, zack. Da gucke ich natürlich nicht hin, ob die jetzt punktgenau äh, da liegen, wo sie sollen. Da verlasse ich mich dann schon auch drauf, dass die sich selber so ein bisschen einjustieren und dass das einfach effektiv möglichst schnell geht. Beim Wettkampf ist es so, da zählen Millimeter. Ja? Also wenn ich äh, das Niveau in Deutschland ist mittlerweile so hoch, da kann man es nicht leisten, die Schafe ein bisschen zu weit ums Tor zu kippen. Das muss auf dem Punkt sein. Und da ist es so, dass die Hunde wirklich auf den Millimeter justiert sein müssen. Und da achte ich dann natürlich sehr genau drauf, denen mitzuteilen, jetzt bitte wenden. Ja. Oder das,
0: ist, das ist so krass. Egal, über welche Sportart wir hier reden, es kommt immer relativ schnell die Aussage, dass wir in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Warum ja. deiner Meinung nach?
1: Also ähm, wir haben ja schon seit Anbeginn an die Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland, die sich massiv und, und auch unfassbar gut und breit aufgefächert für die Ausbildung der Hunde einsetzt, auch an der Basis ganz viel arbeitet. Da, da sehe ich mich ja auch. Also ich bin ja auch oft äh, mit Seminaren unterwegs und ähm, da wird wahnsinnig viel, für die für die Basis getan, also für die nach, für, den, für den Nachwuchs. Und ähm, das auch wirklich schon seit Jahren. Und irgendwann trägt diese Arbeit natürlich Früchte. Und jetzt ist es so, dass wir uns eben in Deutschland auch international sehr gut sehen lassen können. Also wir, wir treilen auf einem wirklich hohen Niveau. Das hat sich alles wahnsinnig weiterentwickelt. Ich weiß, an meinen Anfängen, da, da konnte man noch eine Klasse 3 gewinnen, ich kann mich dunkel erinnern, ich hatte mal 26 Punkte in Klasse 3 und war damit auf Platz 2. Das lag aber auch daran, dass einfach die, die Gegebenheiten schlecht waren. Das war damals eine unfassbar wüste Schafherde, die hatten noch nie einen Hund von Namen gesehen und da hat man gesagt, ja, wir machen mal so ein Dreil, die werden sich schon dran gewöhnen. Das gibt es heute nicht mehr. Also heute werden die Schafe so ein bisschen genauer angeguckt, wie ist die Herde, wie bewegt die sich, wir lassen die auch einmal durch eine Sortieranlage laufen, um einfach schon mal die Gegebenheiten perfekt zu haben. Dann wird ähm, sehr gut trainiert. Jeder trainiert unfassbar viel und auch sehr, sehr gut. Und ähm, das spiegelt sich dann am Ende einfach wieder. Also die Gegebenheiten sind besser, das, äh, das Engagement des Einzelnen ist viel besser und ähm, Dadurch ist die Wettkampfspitze einfach viel enger geworden. Und da versucht natürlich jeder noch was rauszureißen. Und dabei ist das Niveau gewaltig gestiegen.
0: Nimm uns da mal gerne mit rein, weil ich mir vorstellen kann, dass ganz viele von denen, die hier zuhören, da gar keinen Einblick haben. Wie sieht so ein Training aus?
1: Jetzt für den, für den einzelnen Hund? Ja, gerne. Ähm, das, das ist natürlich auch sehr individuell. Also jeder hat ja so seine Schiene. Ich kann jetzt nur von mir berichten ich lasse den, den jungen Hunden immer unfassbar viel Zeit. Also ich ähm, habe null Interesse daran, ähm, den Hund früh zu trainieren. Also ich brauche gar keinen Hund, der mit sechs Monaten schon wunderschön um die Schafe läuft. Das, das gibt mir nichts. Ich habe das ganz am Anfang meiner Karriere mit meiner zweiten Hündin gemacht und habe es bitter bereut, also die war... Die war wie ein, wie ein zu früh eingerittenes Pferd. Am Anfang sieht das alles toll aus. Man kann mit dem Pferd tolle Turniere starten, aber hinten raus, am Ende reicht es dann einfach meistens nicht mehr. Und so war es mit dieser Hündin eben auch. Und das habe ich ähm, jahrelang bitter bereut. Und aus der Erfahrung bin ich zu dem Schluss gekommen, der Hund braucht Zeit. So. Und deswegen fange ich eigentlich mit keinem Hund an, bevor der... 10, vielleicht auch 11 oder jetzt habe ich die Kleine im Start, die ist mit 12 Monaten noch nicht so weit, bevor ich die überhaupt an die Schafe ranlasse. Und das passiert dann sehr gesichert. Und dann schaue ich mir immer erstmal an, was der Hund anbietet. Also was sie mir vom Instinkt her zeigt, wie sie vielleicht in die Balance geht, wie sie sich dem Schaf gegenüber verhält. Also das Modell, was ich jetzt am Start habe, das ist ähm, mehr so die Hauruck-Methode, die sieht ein Schaf und sagt, boah, könnte man auch mal umbringen, so irgendwie. Sieht ja ganz lecker aus, das Tierchen. Und dann versuche ich halt, mich da irgendwie einzubringen und zu sagen, ja, die Idee an sich ist nicht ganz falsch, aber so richtig schön ist das so auch nicht. Das hätte ich schon gerne, dass du die nur bringst und ich das Schaf dann vielleicht umbringe. Also das kann man dem Hund ja glaubhaft verkaufen. Und so fange ich an. Und wenn ich dann sehe, sie versteht, also jetzt habe ich die, ich habe... Also um jetzt bei dem Beispiel mit meiner Kleinen zu bleiben, ich hatte die jetzt acht oder neun Mal halbherzig um die Schafe laufen lassen und jetzt erst habe ich so den Eindruck, dass sie dass sie überhaupt versteht, warum ich da auch noch rumspringe oder warum ich ihr da im Weg stehe und dass ihr die richtige Antwort einfällt. Also dass ich einfach vor den Schafen stehe und sage, pass mal auf, ich sehe, dass du die haben willst, aber der ideale Weg führt dich rum und nicht, direkt drauf zu. Und wenn ich sehe, dass sie das versteht, dann fange ich an, mit ihr zu arbeiten. Dann gehe ich ihr aus dem Weg und dann sage ich so, du darfst sie mal treiben und du kannst mal flankieren. und Dann lenke ich das in die Bahnen. Und wenn das gut klappt, dann fange ich an, mit dem Hund gegen die Balance zu arbeiten. Also in der Balance, das ist ja klar, das ist immer so zum Schaf hin. Und nach 12 Uhr suchen, immer auf dem einfachen Weg, immer so, wie der Hund das anbietet, wie es eben der Balancepunkt der Schafe vorgibt. Und irgendwann frage ich mal nach, wie ist es denn, geht es denn auch gegen die Balance, geht es auch von den Schafen weg, kannst du sie dann trotzdem bringen und das etablieren wir und dann wird darauf dann nach und nach das Training aufgebaut.
0: Würdest du heute sagen, dass das dein Leben ist?
1: Hm. Oh, ähm, es gibt schon auch ein Leben neben meinen Hunden, also ich habe ja, auch Familie und Kinder, und ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass, dass die es mir langweilig gemacht haben. Also die Aufzucht meiner Kinder war wesentlich wesentlich anstrengender als die Aufzucht des einen oder anderen Welpen, an den ich mich gerne erinnere. Aber die Hunde sind sicher ein, ein Großteil meines Lebens. Ja, also das, das schon. Und vor allen Dingen... Ähm, das Drumherum, also ich gehe ich geh wirklich nach wie vor gerne auf die Wettkämpfe, ich gehe gerne dreilen, ich habe große Freude daran, ich bin ein unheimlich geselliger Mensch, also da, man kann mir alles vorwerfen, aber ich bin wirklich maximal gesellig, ich umgebe mich gerne mit, mit Gleichgesinnten und ich gehe auch gerne Fachsimpeln auf den Wettkämpfen, ich mache sehr gerne Seminare, es erfüllt mich mit großer Freude, wenn ich, wenn ich da ein Team habe, wo ich sehe, Mensch, die haben was gelernt, das geht jetzt voran, das, das sieht echt super aus. Der Hund entwickelt sich, der Mensch formt sich mit dem Hund. Also das, das macht mir schon enorm viel Freude und ähm, das nimmt natürlich einen Großteil meines Lebens ein.
0: Ja. Wenn du Seminare gibst, arbeitest du eher mit dem Menschen oder eher mit dem Hund?
1: Joa, so, ähm, das ist eine sehr clevere Frage. Ähm, letztlich wahrscheinlich meistens eher mit dem Menschen. Also natürlich muss man das, man muss das gespannt sehen. Es gibt ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt den super talentierten Zweibeiner, ungeschickterweise angepackt mit einem nicht ganz so talentierten Vierbeiner. Es gibt die Kombination umgekehrt, super talentierter Vierbeiner mit vielleicht nicht ganz so talentierten Zweibeiner. Es gibt die Version, Beide nicht richtig talentiert. Die ist aber selten tatsächlich. Und es gibt die Version, leider genauso selten, beide super. Ja? Und, und irgendwie dazwischen muss man sich einfinden. Und ähm, wenn du jetzt einen Hund hast, der, der wirklich maximal autark vorgeht, also der, der sagt, ja, ist ganz nett, dass der mich bis hierher gefahren hat, aber jetzt können ja. eigentlich alle aus dem Ring. ja Jetzt, jetzt habe ich Spaß in Backen und jetzt mache ich mal hier die Schafe lustig, weil das kickt mich. Dann muss ich natürlich zuerst mal dem Hund erklären, pass mal auf, ist eine dufte Idee, aber mach mal schöner. Und dann versuche ich dem Zweibeiner das passende Rezept mitzugeben, wie er dem Hund denn sinnig oder mit dem Hund sinnig gemeinsam ein Team wird.
0: So. Jetzt ist ja das Hüten insofern eine besondere Sportart im Gegensatz zu den anderen, dass es halt nicht durch reines Training möglich ist, den Hunden das beizubringen, sondern sie müssen ja schon von sich aus etwas mitbringen. Wo ist denn die Grenze, wo du sagst, ey, das macht hier leider keinen Sinn, egal wie sehr du lieber Zweibeiner das möchtest?
1: Also, wenn der Hund wirklich maximal untalentiert ist, dann hat es keinen Sinn. Dann hat es keinen Sinn und dann quält man sowohl den Hund, das ist dann maximal ungerecht gegenüber dem Hund, wenn er es nicht kann, dann kann er es nicht. Wenn er nichts mitbringt, dann kann er es auch nicht lernen. Also tatsächlich ist es so, dass das Hüten mit Border Collies basiert im Wesentlichen auf Instinkten. Also die müssen Instinkte und vor allen Dingen Talent und ein Höchstmaß an Trainierbarkeit und ganz wichtig Kritikfähigkeit, das müssen die mitbringen. Und wenn die das nicht haben, dann hat es keinen Sinn. Und leider, das muss man ja, also vielleicht, man kennt mich ja aus äh, Funk und Fernsehen, ähm, ähm, man muss ja sagen, ähm, die Zucht in Deutschland hat ja auch Stielblüten getrieben, wo tatsächlich äh, nur auf Exterieur gezüchtet wurde. Und dabei bleibt der Kernpunkt des Border Collies leider auf der Strecke. Ich habe das vor 30 Jahren gesagt und ich würde es heute nicht anders sagen. Man muss Hunde auf Talent züchten, auf, auf, die, auf die inneren Eigenschaften, auf das Interieur. Es bringt nichts, Hunde gleich welcher Rasse auf Exterieur zu selektieren. Das hat man beim Deutschen Schäferhund gesehen, das ist ja das klassische Paradebeispiel, wohin das führt. Das hat man beim Labrador gesehen, das finde ich ist auch ein Top-Beispiel. Und man sieht es nach wie vor maximal deutlich beim Border Collie. Also wenn man heute, also wenn ich jetzt heute mit meinen Hunden in einen Showring treten würde, dann würde ich ja schon am Eingang ähm, mit, der, mit der Zwangsjacke abgeholt. Also die würden mich ja schon gar nicht
0: reinlassen. Ja, wir wollen ehrlich sein, man würde sich darauf aufmerksam machen, dass Mischlinge hier nicht erlaubt sind. Ja, genau. So.
1: Und ähm, eben und das mit den Mischlingen, das ist ja jetzt, glaube ich, so, das ist ja der, der neueste Hype. Also alles, was irgendwie ein bisschen das Fell zu kurz hat und die Ohren zu steil, ist ja schlagartig ein Kelpie-Mischling das finde ich dann schon, also das wäre für mich nicht der Zuchtverband, dem ich huldigen würde tatsächlich, weil ähm, das macht für mich so keinen Sinn. Und da muss man eben gucken, die Hunde, die da nicht als Mischling deklariert wurden und die dann dort ähm, sich hervorragend vermehren. Das mögen super Hunde sein, das steht völlig außer Frage. Das können großartige Familienhunde sein, ganz fantastisch, gar kein Problem. Aber als Border Collie würde ich die per se nicht bezeichnen. Und wenn die dann zum Beispiel zu mir zum Training kämen, passiert tatsächlich jetzt auch schon nicht mehr. Aber wenn es passieren würde, und es wäre nun mal so, wie die Dinge dann meistens sind und der Hund hat eben leider kein Talent gemäß seiner Genetik, dann muss man sagen, und da sehe ich mich auch in der Pflicht, es macht keinen Sinn. Ja, ich, man kann dem Hund das nicht durch sturen Gehorsam beibringen, also zumindest kann ich das nicht, das mag andere geben, die das vielleicht können. Aber dann ist es für mich auch noch nicht dasselbe. Der Hund muss beim Arbeiten mitdenken. Der muss verstanden haben, warum er flankiert. Also es geht nicht darum, dass er lernt, äh, Kambay ist links rum und Obey ist rechts rum, sondern warum kommt jetzt Kambay und was hat das für eine Folge? Was passiert als nächstes, wenn ich dahin laufe? warum reagiert das Vieh jetzt so und wie muss ich dann agieren und war ich vielleicht zu weit und hätte es ein bisschen weniger sein müssen, das muss der Hund reflektieren auf lange Sicht. Der Welpe kann das, also der Junghund versteht das nicht, aber nachher, wenn, wenn es dann wirklich mal an die Wettkämpfe geht, dann, dann ist es schon so, dass man das auch ganz deutlich sieht, die Hunde denken selber mit, also das eine ist der Pfiff ja, und das andere ist, wie wird er angenommen, wie wird er ausgeführt und das sieht man schon den klugen und den talentierten Hund und den, der vielleicht wirklich nur sehr gut trainiert ist. Das sind zwei Paar völlig verschiedene Schuhe.
0: Krass. Und genau das ist, glaube ich, das, was dann diese ganz große Faszination ausmacht, wenn man eben genau diesen Hund sieht, wo man sieht, dass es nicht dieses reine Training ist, sondern, ja. so geht es mir zumindest, du siehst und spürst, dass der Hund etwas in sich hat, was er gerade zeigen kann.
1: Ja, genau. Und dass, dass der Hund eben... Mit Verstand arbeitet, also dass er sich im richtigen Moment einbringt, im richtigen Moment zurücknimmt, dass da ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund ist und dass beide letztlich einen Plan von dem haben, was sie vorhaben und sich auch nonverbal verstehen. Also wenn ich an meine Pina denke, die, die wusste irgendwann, da stehen Tore auf der Wiese, ja ob der jetzt links oder rechts falsch ist, wird schon irgendwie so sein, dass die da durch müssen, schönen Tag noch. Ja. Das, das war einfach, das war auch ein tolles Feeling. Also ich konnte mich noch so blöd anstellen, wenn ich es nicht richtig voll verkackt habe, so wie jetzt in Schweden, dann, ähm, dann hat die das einfach gemacht, ja. dann, dann war das einfach klar, ja, das hundertste Tor vorne links, ja klar, wegtreiben durch. Also man muss da nur noch nachjustieren. Und sowas Klappt natürlich auch nur mit einem Hund, der, der da den passenden Instinkt und das Talent für hat. Das geht mit keinem anderen.
0: Jetzt hast du es aufgemacht. Skippen wir direkt nach Schweden. Was war da und was ist dir passiert?
1: Moment. Ein Schlückchen Wasser? <lacht> bevor ich völlig deeskaliere. Also Schweden war natürlich eine unfassbar tolle Erfahrung. Es war ja, es war ja tatsächlich... All mein Streben, irgendwann mal auf so eine Europameisterschaft zu starten. Es ist nicht leicht, sich in Deutschland dafür zu qualifizieren. Ich erwähnte ja schon das hohe Niveau. Ähm, man, man muss fünf Meisterschaften sehr gut durchlaufen, übers Jahr verteilt, um überhaupt ins Ranking zu kommen, also um überhaupt ähm, unter die ersten zehn zu kommen. Und ähm, mit ein bisschen Glück ist mir das dann tatsächlich auch gelungen. Und somit war klar, dass ich mit meiner äh, jetzt ja dann leider doch schon recht alten Pina dann doch endlich äh, zum langersehnten ähm, zur Europameisterschaft fahren darf. Jetzt war es so, dass die Pina eigentlich schon in die Rente verabschiedet wurde auf der deutschen Meisterschaft. Der Hund ist einfach schlichtweg alt. Ja, und sie hat all meinen Respekt verdient und so, so schwer, wie mir das fällt, es ist der Zeitpunkt einfach da zu sagen, okay, du hast all die Jahre dir den Arsch für mich aufgerissen und es ist an mir, dir die Rente schön zu gönnen und schön zu machen. Und ähm, das ähm, schmerzt niemanden mehr als mich, ja, weil ich natürlich dann... Auch einen starken Verzicht habe auf der, auf, der, auf der nächsten Meisterschaft. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich meine Pina losschicke oder einen meiner anderen Hunde. Das ist nicht das gleiche, obwohl ich alle gleichermaßen schätze, aber die Pina war halt immer was ganz Besonderes. So, jetzt war sie auf jeden Fall schon so gut wie berentet, und dann kam eben die Info: Schweden, dürft ihr noch? Sodass ich dann mit einem subjektiv empfunden alten Hund auf dieser gigantischen Meisterschaft antreten durfte. Dementsprechend nervös war der Hausi, das ist ja vielleicht verständlich. Und nun sind wir aber völlig begeistert nach Schweden gereist und es zeichnete sich dann, also ich hatte, es gibt drei Tage ähm, Qualifikationsläufe, Freitag, nee, Donnerstag, Freitag, Samstag und ich hatte natürlich den dritten Tag erwischt. Das heißt, man kriegt die volle Breitseite, nicht wie erhofft, ich fahre dahin ich bringe es an dem Donnerstag hinter mir und gucke mir den ganzen Rest noch schön an, ne? das so ein bisschen, dass man quasi am Anfang weg ist und dann hat man es hinter sich. Nein, man guckt zu, wie das ganze Team seine Läufe absolviert und das baut natürlich noch ein bisschen mehr Druck auf und mich hat es dann eben am Samstagmorgen erwischt und dann war die allentscheidende Frage, schicke ich nun den Hund links rum oder rechts rum auf den Out ran? Und mir hat sich, also beide Seiten hatten ihre Tücken, mir hat sich nicht direkt erschlossen, welche Seite besser ist, dass die europäische Weltspitze tendierte zu links rum und das schien auch, mit dem einen oder anderen gut zu klappen. Es gab auch da durchaus Hunde, die auf der linken Flanke einfach zu früh reingekommen sind, die Schafe nicht gefunden haben. Und das war mir alles zu heikel. Und nach intensiver Rücksprache mit meiner Hündin kamen wir zu dem Schluss, wir schicken rechts rum, entgegen der europäischen Gesamt, äh, des Gesamteindrucks. Und das haben wir auch getan. Und tatsächlich lief sie auch gottgleich rechts rum hinter die Schafe. Das war alles wunderschön. Der erste Kapitalfehler war dann, dass ähm, nach dem Aufnehmen der Schafe dieselben ein wenig zu weit nach links abgedriftet sind und die alte Pina eben nicht schnell genug drumherum kam, um die zu, zu covern und wieder früh genug auf Linie zu bringen. Da haben wir ein bisschen versagt, also das war sicher sehr teuer äh, in der Punkt, äh, Punkteauswertung. Danach lief es aber gut und dann hat sie äh, die Schafe auch anstandslos durchs Tor wunderschön zu mir gebracht und ähm, hatten auch einen schönen Turn und das, das lief dann alles wirklich super gut, aber der Hauslieber halt wirklich unglaublich nervös. Also vielleicht kann man das nachvollziehen, man steht da auf so, einem, auf so einem Podest und guckt da in die Ferne und sieht den Hund da laufen und ist schon so ein bisschen melancholisch, weil man weiß, es ist der letzte Lauf von dem Hund, das reißt es nochmal so richtig rein und dann will man es ja schön machen und diese hysterischen schwedischen Schäfchen laufen dann so ebenfalls emotional überlagert vor einem rum und ich dachte Mensch, so eine klitzekleine Nuance müsste so nach links, damit wir das Tor gut treffen ja und dieser Pfiff kam halt viel zu laut also das war von mir zu impulsiv und die gute Pina sagt, ja sicher der Alte, der will es haben und dann flankieren wir rum und dann haben die Schafe halt vorm Tor ähm, getörnt und das war natürlich super teuer, das war der Kapitalfehler und da muss man sich auch nichts vormachen da hat es der Hausi einfach verpfiffen und die Pina hat gedacht, no, wenn der so ein Sword bläst, dann halali. Der Hund konnte gar nichts dafür. Das war einfach zu laut, zu viel, zu deutlich. Und dann sind die Schafe halt vorm Tor, ab, also knapp vorm Tor abgebogen. Das war halt super teuer. Und der Rest lief dann aber tatsächlich wirklich richtig gut. Von daher war der Rest okay. Also es gab diese zwei Kapitalfehler eben vor dem Tor meiner und eben hinten beim, äh, beim Aufnehmen. Ja, vielleicht ein Zusammenspiel von zu alt, zu weit, nicht richtig gearbeitet. keine Ahnung. Ja.
0: Woher das kommt in dem Moment deine mentale Stärke? Du siehst, dass das passiert und du weißt ja aber, du musst weitermachen.
1: Naja, es gibt ja keinen Weg zurück. Also aufgeben ist ja keine Option. So, wir haben wir es verkackt, war scheiße, kann man auch nicht mehr retten, die raus durchs Dorf. Aber es sind ja noch ein paar andere Tore da und es ist ja noch ein Weg zurückzulegen. Und letztlich ist es so, man kann ja auch hinten raus noch Punkte retten. Also es ist ja nicht so, dass alles verloren ist, nur weil ich ein Tor, klar, die europäische Weltspitze, die 105 besten Hunde, also dass man nicht mehr mit ganz vorne mitspielt, wenn man dieses Tor ähm, verkackt hat. Das, äh, das ist klar, aber deswegen höre ich ja nicht auf. Also das Aufgeben war keine Option. Also das, nee, da kennen wir nichts.
0: <lacht> Gefällt mir. Welchen Stellenwert haben die Schafe für dich in dem Moment, in diesem Game?
1: Also die Schafe, man muss die Schafe immer mit Respekt behandeln. Man muss die Tiere verstehen, man muss die Tiere lesen können. Und letztlich, da muss man sich natürlich immer wieder dran erinnern, darf man ihnen auch keinen Groll legen. Die Schafe haben ganz, ganz sicher, also todsicher, egal ob die in Schweden sind oder in Hohen A oder äh, weiß der Geier wo, die haben ganz sicher von diesem Tag, wo dieser Wettkampf abgehalten wird, ursprünglich hatten die eine andere Idee, wie sie den verbringen. Ganz, ganz sicher. Und. Es gab oft Situationen, das ist ja auch völlig klar, man kriegt fünf Schafe dahingestellt bei so einem Wettkampf, in der Regel vielleicht auch mal nur vier, aber irgendwie so ein Krüppchen halt. Und da ist immer eine dabei, wo man denkt, alter Lachs, wer hat die denn heute Morgen rausgelassen? Die hättest du ja jetzt echt nett gebraucht. Die ist immer dabei. Da, da, da macht man auch nichts dran. Und da muss man eben mit dieser einen besonders vorsichtig agieren. Und wenn man Glück hat, kriegt man die auch schön über den Kurs geschaukelt. Und dann geht das. Man muss die mit Respekt behandeln. Und man muss verstehen, dass die das eigentlich so gar nicht wollen. Und dann gibt es halt eben leichtere Schafe, die man leichter davon überzeugen kann, einfach mal diese zwölf Minuten mitzuspielen. Und es gibt andere, die sagen, also die Nummer hier, da muss aber jetzt mehr kommen, als nur freundlich hier schaukeln. Da muss schon mal... Ein Hund stramm an der Kurve stehen und sagen, es gibt zwei Wege, meinen und meinen, und dann gehe ich vielleicht. Ja. Aber immer mit Respekt und immer gut lesen, die Schafe.
0: Und das zeigt schon, ich übersetze es mal für mich, dass man extrem viel Erfahrung braucht als Mensch, um das überhaupt erkennen zu können, oder? Und nicht einfach zu sagen, ey, ich sehe ein Schaf.
1: Ja, das sollte schon mehr sein als, also man müsste schon mehr erkennen können als der Unterschied zwischen Schaf und Ziege. Das wäre so das Minimum. Aber man, man muss schon die Schafe lesen können. Also das äh, zeigt sich vor allen Dingen nachher in den höheren Klassen. Also man muss wirklich gucken, wie reagieren die Schafe, wo braucht es vielleicht noch ein bisschen Hund, wo besser nicht. Ja. Man muss den Zeit geben, man muss die führen können, man muss die Schafe lesen können, das stimmt.
0: Wie hast du das gelernt? Durchs Zugucken, durchs Machen, durch irgendwie alles? Naja,
1: also erstmal wollen wir festhalten, ich bin ja nicht perfekt. Ja, ich mache auch wirklich, wirklich üble Fehler, wo ich dann hinterher denke, ja, das war doof, also das war wirklich doof, das hätten wir besser machen können. Ich lasse mir auch ganz oft hinterher sagen, Mensch Sie, was genau hast du denn da gemacht, das war ja total bescheuert und das stimmt dann auch immer alles, also ich bin nicht perfekt, weiß Gott nicht, aber ähm, ich, ich hatte günstige Ausgangspositionen. Also mein, mein Onkel hatte immer Schafe und derer auch sehr viele. Und alle die, die da irgendwie aus dieser 500 Kopfherde rausgefallen sind durch irgendwelche hässlichen Auffälligkeiten, die wurden immer bei mir geparkt. Also irgendwelche Flaschenlämmer und irgendwelche anders auffälligen Individuen. So eine Schafherde muss ja funktionieren, da kann man Individualität gar nicht so richtig gut gebrauchen. Also es muss alles... Ne? Und die wurden dann immer bei mir gepackt und sind schlussendlich auch bei mir geblieben. Dann hatte ich ja meine Ziegen immer schon. Und die lehren einem schon sehr deutlich aufzupassen. Also sehr deutlich. Also nichts. Also ich schätze meine Ziegen sehr, aber das muss man wollen. Also das muss man wirklich wollen. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Und wenn man die gut lesen kann und dafür ein bisschen Gefühl hat, dann sollte es mit dem Durchschnittsschaf auch gut funktionieren. Und so hatte ich einfach. Eine günstige Ausgangsposition und über die Jahre, die ich das jetzt mache, habe ich natürlich auch dazugelernt.
0: Ja, also kann ich erstmal blind unterschreiben, wir haben ja auch Ziegen. Man lernt, Zaun zu bauen. Ja. Siehst du? Ja. Ja. Ja, und das ist genau wie du sagst, mit dem Futterheimer funktioniert alles super bis zu dem Moment, wo du das erste Mal ernsthaft etwas von ihnen möchtest. Ja, meine Rede. Ja, also bin ich wirklich. zu ich 100% bei dir. Ich habe ein Buch
1: zugeschrieben, da kann man es ja nachlesen.
0: Ja. Ich weiß, und jetzt sage ich dir was Spannendes. Als wir mit diesen Ziegen angefangen haben, das war nie der Plan, das ist dann so gekommen, es gibt nicht viel über Ziegen. Aber es gibt ein Buch. Ja, nur weiter, nur weiter, nur weiter. Nein, ernsthaft, versuch mal, Informationen über Ziegen oder Ziegenhaltung zu bekommen. Superschwer.
1: Echt?
0: Ja, wirklich. War wirklich schwer gescheitert. Ja, du kannst YouTube anmachen, dann kannst du dir angucken, wie das alles schön aussieht. Instagram, ja. zwei Fotos, super. Aber wenn du wirklich wissen möchtest, wie es geht, ist da nicht viel. Ja. Wirklich ja, spannend. Ja,
1: haben wir ja jetzt. Na, also Ziegen, Ziegen ist schon ein Abenteuer. Also Ziegen sind wirklich, ich finde die großartig, nach wie vor, aber das muss man wirklich wollen. Und ähm, die haben halt eine sehr hohe Eigendynamik. Und jeden Tag anders. Also das. Da kann ja heute die Welt komplett in Ordnung sein und morgen hat sich auf der Wiese praktisch gar nichts verändert, aber irgendwie ist alles, finden wir alles blöd, da, da gehen wir halt, da sind wir halt weg, so. Und das ist, ja, das ist ja irgendwie maximal schwierig mit Ziegen, aber
0: man kann die managen. Glaubst du, dass man als jemand, der hütet, lernt, Dinge schneller so anzunehmen, wie sie gerade sind?
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Aber ich, ich glaube, dass, ähm, dass, dass wenn, also, nee, nee, aber wenn, wenn du jetzt ähm, am, am Hüten dran bist, dann, dann musst du halt schnell akzeptieren, das war jetzt falsch, machen wir es besser. Da, es gibt da einfach keinen Weg zurück. Ich kenne mich ehrlicherweise in allen anderen Hundesportarten nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob man im Aki vielleicht die Würde dann nochmal angehen darf oder so.
0: Tausendmal. So lange, wie du äh, bezahlst, kannst du machen, was du möchtest.
1: Echt? Ja, du, das, geht halt, das geht halt dann hier nicht. Ja? Hier ist einfach, du gehst dahin, du hast dich vorbereitet, du kannst das zu Hause hundertmal trainieren. Ja? Das ist klar. Aber wenn es läuft, dann läuft es so, wie es läuft. Und wenn ich einfach zu hart pfeife und der Hund flankiert zu so deutlich und sie sind am Tor vorbei in Schweden, dann sind sie am Tor vorbei. Dann ist die Sau durchs Dorf. Und dann habe ich aber auch nicht mehr die Zeit, um noch lange drüber nachzudenken. Also das dann schon. Ich kann dann die Dinge nicht mehr ändern. Ja, aber ja, vielleicht lernt man dann doch schneller, das zu akzeptieren. Ja, vielleicht doch. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist das Hüten für deine Hunde? Die
1: Erfüllung. Also all, all ihr Streben, all ihre ihr Daseinswille, die Erfüllung, auf jeden Fall.
0: Ja, und da schreibe ich dir auch sofort, glaube ich auch, weil ich glaube, es kann Ihnen nichts anderes so viel zurückgeben wie diese Sache an sich.
1: Also ganz 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 sicher. Ich ähm, es, man muss ja nicht viel tun. Ja? ich habe ich habe gar nicht die also es gibt ja Leute, die ihren Border Collie rund um die Uhr mit tausend Sachen bespaßen. Ähm, ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, weil ich alleine hätte ja die Zeit nicht, morgens joggen zu gehen. Jetzt bin ich auch maximal unsportlich, also das, ich hätte auch keinen Reiz dabei. Ja, aber ähm, Erst joggen, dann äh, hier Schnüffelspiele, dann Tricks beibringen, dann dies, dann das, dann jenes und dann noch hüten und damit da dann schön die Muskulatur noch ein bisschen schwimmen gehen, bla bla bla. Ja. Kann man alles machen, wenn man die Zeit dafür hat, wenn man da Freude dran hat, aber ich sehe es ja an meinen Hunden. Also die, es gibt ja einen Tagesablauf. Ich gehe arbeiten, die warten, bis ich wiederkomme. Da passiert natürlich nicht viel. Klar, da ist die Familie da, die Kinder. Irgendeiner ähm, zieht man irgendwie mit irgendeinem Hund los. Aber letztlich passiert die erste Hälfte vom Tag über nicht sehr viel. Da, da bin ich einfach nicht da. Und die Hunde haben gelernt, das zu akzeptieren. Das lernt auch jeder neue Hund, der dazukommt. Und dann harren die der Dinge, die da kommen. Aber so wie ich zu Hause bin, sitzen die mit mir im Pickup und dann gondeln wir von einer Herde zur nächsten und da ist immer was zu tun. Und dann wird jeder Hund einmal so gebraucht, wie es mir gerade vorschwebt. Also wenn ich jetzt so wie gestern diesen Bock fange, dann nehme ich halt die zwei Damen zur Hand, wo wo also wirklich klar ist, dass die dass die das in der da richtig einer bei abgeht, wenn man diese fetten Böcke irgendwie noch mal brutal in der Ecke hält, da gehen die komplett steil, ja, das finden die richtig erquickend und mhm. ähm, damit die dann aber nicht denken, das wäre jetzt alles, ja, wird anschließend nochmal schön trainiert. Also nochmal fein und nochmal schön und nochmal alles ordentlich. Und nicht nur, ja, ja, der Bock in die Ecke, feuerfrei und drauf. Nee, auch nochmal schön. Und wenn ich das mit denen gemacht habe, dann kehren wir irgendwann am Ende des Tages nach Hause zurück. Und dann sagen die, war dufte hat sich voll gelohnt, dass der halbe Tag nichts lief. Weil jetzt werden wir auch wirklich maximal erschöpft und müde und dann war es das und dann sehen die alles andere als unglücklich aus und eben ja. wirklich erfüllt, also die, die sind schon happy, wenn die nur diese Böcke in der Ecke gehalten haben, weil das natürlich auch ein Höchstmaß an Dynamik erfordert und eben eigenständigem Handeln ich kann nicht diesen einen Bock da rausfangen und dabei noch die Hunde dirigieren also es ist klar, es ist offensichtlich, ich will die in der Ecke haben und wir halten die da und dann haben die sich schon ordentlich Mühe gegeben. <lacht>
0: ja. Woher kommt dein Vertrauen dann in die Hunde? Durch die gemeinsame Arbeit und dadurch, dass die Aufgaben immer schwieriger werden und du siehst, dass sie sie schaffen?
1: Also ich habe ja jeden meiner Hunde selber von klein auf trainiert und aufgebaut. Es gibt ja keinen einzigen und Ich habe noch nie einen fertigen Hund gekauft. Ich bin mit allen meinen Hunden von... Ja, ich habe schon mal einen gekauft, sogar zweimal, joche, ja, also gut, aber mit dem Großteil meiner Hunde bin ich von Stunde null bis Stand jetzt zusammengewachsen. Ich kenne die natürlich und ich nehme mir natürlich für bestimmte Aufgaben, gönne ich mir den Luxus, genau die Hunde zu nehmen, wo ich weiß, dass das der Typ Hunde ist, dem das jetzt riesen Spaß macht und ich mich blind drauf verlassen kann. Also wenn ich, wenn ich diese Böcke, irgendwie bearbeiten muss. Das, dazu muss man natürlich jetzt Schafe ein bisschen kennen oder irgendwie so einen Bezug haben. Aber so ein Schafbock, der steht da und sagt, "Ne, ich sehe den Sinn hier nicht. Lass mal einen Hund kommen und kein Hündchen. Dann nehme ich natürlich meine Tilda. Ja, die geht da ab wie ein Zäppchen. Je größer der Widerstand, desto geiler der Hund. Und dann blüht die da richtig auf. Und dann die die in die Ecke. Und dann stehen die da. Und da sagt auch kein Schafbock mehr, nö, das ist einfach klar, das, das steht fest und da muss ich nicht gucken, da muss ich nichts machen, dann habe ich Zeit, diesen einen da rauszufangen und die Tilda kümmert sich um den Rest und dann war es das. So. Und wenn ich jetzt aber das Ganze in ein bisschen feiner brauche, also ich will vielleicht irgendwelche zarten, nervösen Muttertiere irgendwo hinschubsen, dann nehme ich natürlich vielleicht das etwas sanftere Modell zur Hand, dann nehme ich die Pina, die macht das feiner, die gibt den Schafen mehr Ruhe, die gibt denen mehr Raum, dann nehme ich die mit. Und irgendwo dazwischen manifestieren sich dann die, die Nachwuchshunde. Also das wird die Zeit so bringen. Ich nehme die, die Juma jetzt mit, die, die kleine Blumea, die ich habe. Und ähm, die, die macht das toll, aber die hat ein bisschen Zeit gebraucht, um so die Ruhe zu finden am Vieh. Und jetzt würde ich sagen, mit zwei Jahren da, würde ich sagen, jetzt... Nehmen wir die mal so für die Herde zum Umtreiben und mal so ein bisschen aussortieren und ein bisschen verladen. Jetzt führe ich die langsam ein und dann werde ich mich immer mehr auf die verlassen können. Und dann werde ich die irgendwann genauso mitnehmen, wie die, wie die, wie die alten auch.
0: Ja. Was ist dein Zuchtziel, wenn du Border Collies züchtest? Oh, mein Zuchtziel? Ich möchte...
1: Ich möchte Hunde haben mit einer hohen Natürlichkeit. Ich möchte Hunde haben, die mitdenken. Ich möchte Hunde haben, die gut trainierbar sind, aber ich will auch Hunde haben, die stramm nach vorne gehen. Also die wirklich dem Schaf mitteilen, pass mal auf, es gibt zwei Wege, meinen und meinen. Ich will nicht zwingend Hunde, die nur, die nur gut trainierbar sind. Also die, die nur auf den Punkt wenden und super schön und alles toll und alles schick, das hilft mir nicht. Also so wichtig ist mir der Wettkampf nicht, dass ich in, in, in the heat of the night, also in der Hitze des Gefechts, ähm, auf einen Hund verzichten kann, der sagt so, Bock, jetzt, Hänger, fertig. Und irgendwie in den nächsten zwei Minuten, weil die Sportschaft fängt um 20 vor sechs an. Also das muss schon, das muss schon irgendwie... Das hätte ich gerne als Zuchtziel: Einen starken Hund, einen führigen Hund, kooperativ, selbstständig und dabei noch lenkbar. Das wäre so meins. Und das hat auch die Jahre immer relativ gut geklappt. Also der eine ist vielleicht ein bisschen milder, der andere ist vielleicht ein bisschen zorniger, der eine lässt sich vielleicht ein bisschen besser lenken als der andere. Aber so, ich sag mal, im Großen war ich bisher nicht unzufrieden.
0: Hört sich nicht schlecht an. Wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir für dich und deine Hunde in den nächsten fünf Jahren wünschen?
1: Oh, Ich würde mir, ich würde mir auf dem Punkt sofort ähm, die zweite Pina wünschen. Das würde ich mir sofort wünschen. Also da brauche ich auch gar nicht lang nachdenken. Ich ähm, suche auch derzeit massiv nach einem Ersatz für diesen Hund. Ich weiß aber, dass es unmöglich ist, den zu finden. Aber wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich genau jetzt sagen, bitte jetzt die zweite Pina, dann wäre mein Leben komplett in Ordnung und ähm, für meine Hunde insgesamt wünsche ich mir einfach, dass sie, dass sie alle, also meine im Speziellen jetzt, äh, noch lange gesund und fröhlich und belastbar bleiben und ähm, ja, ansonsten bin ich eigentlich erstmal wunschlos, wunschlos glücklich. Also die zweite Pina, alle anderen sollen möglichst lange kerngesund bleiben und auch noch lange da bleiben und ja, das, das wäre es. Ach ja, einen schicken Rüden für die, für die Juma, wenn der mir noch spontan <lacht> überlegt kann. Das wäre auch noch schön,
0: ja. Hört sich doch alles halbwegs realistisch an.
1: Ja, das mit der zweiten Pina. Ja,
0: das, das ja ist ja nicht.
1: Schwierig. Also das ist wirklich richtig tricky, aber ich arbeite dran.
0: Sehr, sehr ja. cool. Für alle, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben und sich fragen, ist der Kai ein Trainer, bei dem ich richtig wäre? Wann bin ich bei dir richtig?
1: Also du bist bei mir richtig, wenn du wirklich was lernen willst zum Thema Hüten. Du bist auf jeden Fall richtig, wenn du damit äh, relativ nah am Anfang bist. Du bist auch richtig, wenn du schon ein bisschen was kannst. ja. Das, das schon, aber ich glaube, ich bin, ich bin vielleicht nicht das Optimum für einen, der schon in Klasse 3 ist und noch irgendwie zu EM will. Also da gibt es vielleicht tatsächlich viel, viel bessere, wo man hingehen kann. Aber für die Basis und für den Anfang und die ersten Drei Etappen auf jeden Fall. Und du bist bei mir richtig, wenn du mit einem offenen Wort leben kannst. Also ich neige nicht dazu. Ich hatte es jetzt wieder auf den letzten Seminaren. Die sagen immer alle, jetzt sei doch mal nett und sei doch mal freundlich. Ich bin freundlich. Ich bin total freundlich. Man muss mir nur einen Grund dafür geben. Also ich, ich rede Dinge nicht schön. Wenn es scheiße ist, dann ist es scheiße. Und dann kriegst du das auch gesagt. Und wenn du damit leben kannst, dann bist du bei mir richtig. Aber wenn du das, deinen Hund beweihräuchert haben willst, dann bist du bei mir falsch. So einfach ist das.
0: Das gefällt mir total. Und allen anderen, denen das gefällt, wir verlinken alles von dir äh, hier, sodass man dich irgendwie auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer findet, ja, äh, dass, da wenn man Interesse man sagen, hat. Ich bin,
1: ja, ich bin ja maximal untalentiert am PC. Also ich kann super Hunde trainieren. Das steht völlig außer Frage. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Am, am PC und dieses ganze Social-Dingsbums, Also bin ich maximal schlecht, aber ich kriege Facebook relativ gut hin tatsächlich und ich habe jetzt, nachdem ich mich jahrhundertelang gewehrt habe, auch äh, einen Schritt auf Instagram zugemacht. Da bin ich aber noch nicht so fit. Also da, das klappt noch nicht so gut. Ja, da, ich bin da echt un völlig untalentiert. Also völlig, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, ich, man, man kann mich erreichen, wenn man das möchte, ja.
0: Cool. Kai, vielen Dank für deine Zeit, gerade weil sie wirklich äh, sehr, sehr knapp bemessen ist. Vielen Dank für einen Einblick ins Hüten, in dein Leben mit unten, Ziegen und Schafen und ähm, dem wettkampfmäßigen Betreiben des Ganzen. Gerne. Dir noch einen schönen Tag und wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles andere als selbstverständlich für mich.
1: Ja, gerne.
0: Ciao. I. Tschö.